0: 自卑与超越。三、设立有意义的目标。一直以来，治疗的目的都是消除病症本身，但是无论从医学还是教育学上来讲，个体心理学都不赞成这种做法。如果一个孩子的数学成绩很差，我们只想着用什么方法能提高他的数学成绩的话，是不能起到任何作用的。也许他的目的是为难老师或逃避学校。即使我们提高了他的数学成绩，他还会用其他的方式来达到这一目的。这和神经症患者的情况类似。如果一个人有偏头痛，头痛也成为他解决问题的一个手段。当他在遇到困难时，头痛就立刻发作，这样就轻易解决了很多问题。同时，头疼还能让他有理由对他的同事、家人颐指气使。这么有用的方法，他怎么能轻易的放过？在他看来，这也许是个不可多得的财富呢。我们只有用“头疼，头痛可以致命”这个理由，才吓走他的病症。就像用电机能治好士兵不敢上战场的病症一样，药物也许可以缓解他的病症，可即使消除了头痛的病症，他还是会去寻找新的方法来达到他的目的，比如失眠。有的神经症患者会加速、快速的摆脱一种病症，然后又有一种新病症，这些人会有多种病症。可以自由地使用他们的病症。我们给他们看心理治疗的书籍，等于是给他们增加了发现新的病症的机会。因此，我们必须找到他选用这一病症的目的，以及这种目的是如何与获取优越感的目的保持一致的。如果我在教室里找来一个梯子，爬上梯子坐在黑板的顶端讲课，人们肯定会说。阿德勒博士一定是疯了。他们并不知道我拿梯子干什么，也不知道我为什么爬上他坐在黑板的顶端。但是，如果他们知道这些情况，也许就不这么想了。我有自卑感，如果我在黑板顶端，就能比所有人高，能够俯视我的学生，这样我就能感到安全和优越感。他们了解了我的这些想法后。也许就不会认为我是个不可理喻的疯子了，就会觉得我拿梯子爬梯子的举动是可以理解的事情。只有一点确实是有些偏差，就是我对获得优越感的方法选择。除非有人能说服我，让我认识到我的目标并不合适，我才会改变我的行为，否则我的目标保持不变。即使有人拿走了我的梯子，我也会借助梯子爬上去。即使连椅子也被拿走了，我还会尽我的全力去跳到更高的地方。每个神经症患者都是一样，他们选用的方法或与他们的目标都是一致的。需要改进的是他们的目标，而不是他们的行为。只有具体目标变了。他们的行为才会跟着改变，他们才会不再使用以前的方法来达到新的目标，取而代之的是适应新目标的方法。下面看一位中年女人的事例，她感到异常焦虑，来找我治疗。她在工作上总是止步不前，她无法养活自己，靠家里的接济维持生活。他曾做过秘书，但是他的老板们总是骚扰他，想占他的便宜，他于是被迫离职了。但是在另一份工作中，老板对他不理不睬，他又觉得自己没有受到重视，又愤然辞职了。他已经接受了八年的心理治疗，却一直没有得到好的效果，也一直没有找到适合的工作。当我给他治疗时，我一直探寻他的童年经历。如果不了解他的童年，也不能了解他的现在。他是家中最小的孩子，长得也漂亮，从小家人就对他宠爱有加。他的家庭条件很好，父母对他的要求从不拒绝，想要什么就给他什么。听到他说的这些情况，我由衷的赞叹道。那你岂不是一个小公主？他说：“是的，那个时候每个人都叫我小公主呢。”我让他给我讲讲最早的回忆。他说：“当我四岁时，有一天出去玩，看到一些孩子在玩游戏，他们口中还喊着‘巫婆来了’，我被吓坏了。我回到家就问妈妈：‘世上真的有巫婆吗？’他说：‘有啊。’”有许多巫婆、小偷，还有强盗，他们都会跟着你的。从那以后，我就很害怕独自一个人待在房间里，恐惧感充满了他的生活。他无法独自离开家生活，必须要有家人的照料。他说起另一个童年的记忆：我有一个男钢琴老师，有一天他想要吻我，我立马就弹不下去了。还告诉了妈妈。此后，我就放弃了弹钢琴。现在我们可以看出，她在有意和男性保持距离，以此避免和男性发生身体的关系和感情的瓜葛。他觉得恋爱是一种软弱的表现。在此，我想说，很多人在热恋中都觉得自己很懦弱，从某种角度看，这是正常的。恋爱中的我们会变得温柔。对对方的爱慕也会表现出来。一个把永远做强者，绝不能让自己处于劣势地位作为目标的人，才会远离爱情，避免进入爱的漩涡中。他无法接受进入爱情中失去自我的危险，一旦有这个趋势，他就会讽刺挖苦让其陷入爱河的人，并用这种方式摆脱爱情。这个女孩接触到爱和婚姻时，就会变得很软弱，所以在工作中，如果有男人向她求爱时，她就会惊恐万分，只想逃避。可是当她遇到这些情况时，她的父母已经不在了，她也不能再像公主一样，总有人帮她解决问题了。她打算找亲朋好友来帮忙，但事情也没有预想的那么顺利。时间久了，亲戚们也开始厌烦他，不再对他那么上心。他很生气，并指责指责他们说：“你们知不知道，让我独自一个人生活是多么危险的事情啊！”时间久了，他就这样沦落到孤寡一人的境地。我想，如果那时所有的亲友都不管他，他一定会疯掉。他获取优越感的唯一办法就是强迫家人对他进行资助，帮他解决生活中的困难。他经常有这种想法：我不属于这个星球，我是另一个星球的公主。这个星球的人都不理解我，也没有人知道我的重要性。如果再这样发展下去的话，他肯定会疯掉。幸好他还能得到亲戚们的一些救济，还不至于疯掉。我们再看一个例子，这个例子更能让我们看清楚自卑情节和优越感的问题。我曾经接待过一个16岁的女患者，她从六七岁就开始偷窃， 1 2岁开始和男孩子在外面过夜。在她出生时，她父母的关系到了冰点，母亲也一度不喜欢她。他的父母总是争 吵， 在他两岁时终于离 婚， 母亲把他送去了姥姥 家， 姥姥对他很宠爱。当女孩来找我 时， 我很友好的和她交谈。她 说：“ 其实我一点都不喜欢偷东 西， 也不喜欢和男孩子到处鬼混。我之所以这样 做， 只是因为我要让我妈知道。我比他厉害，他管不了我。那你这样做是为了报复他？我问道。对，是这样的，他说。他想要证明自己比母亲强大，只是因为他觉得自己没有母亲强大。他认为他妈妈不喜欢他，并因此感到很自卑。他认为能够证明自己优越感的唯一途径就是不断制造麻烦。人们童年时期的偷窃和其他不良行为，大多都是出于报复的心理。有一个失踪了八天的15岁女孩被带到了法庭上，她当堂编造了一个故事，声称自己被一个男人绑架了，那人将她绑在房间里整整八天，但是没有一个人相信她所说的话。医生私下里和她聊天时。想让他说出实际情况，他很气愤医生对他的不信任，并给了医生一记耳光。当我见到他时，我跟他说：“我只想帮助他得到幸福，并问他以后有什么打算。”我让他给我讲一个他做过的梦。他笑了笑，给我讲了一个梦境。我在一个酒吧里，当我正想出来时，我看见了我妈妈。过了一会儿，我爸爸也出现了。我让妈妈把我藏起来，不要让爸爸看到我。从中我们看出，他很害怕他爸爸，并常常对抗他。他以前经常遭到爸爸的责罚，所以为了躲避爸爸的惩罚，他就选择了撒谎。当我们面对有人说谎的情况时，一定要看他背后是否有严苛的父母，除非。说真话会给他带来危害，否则一个人是没有必要说谎的。另一方面，我们可以看出，女孩和她的妈妈有一定的合作关系。后来，她说了真实情况：有人将她引诱到一个酒吧中，在那里待了八天，因为害怕父亲发现，她才不敢说真话。但是。他又想让父亲知道这件事，以表明他的胜利，因为他一直在父亲的打压下生活，所以他想伤害他父亲，想让自己获得优越感。我们该怎样帮助这些在寻求优越感的过程中误入歧途的人呢？如果我们懂得寻求优越感是所有人的目标，我们就能对他们的行为表示理解。他们的问题只是在于为自己设立的具体目标是没有意义的。追求优越感正是我们人类不断进步的源泉，它激励着我们每一个人。人类的整个活动都建立在对优越感的追求上，无论从无到有，从失败到成功，还是从匮乏到富足。但是在努力追求优越感的过程中，只有为了他人的利益而前进的人，和那些为了社会的发展而奋斗的人，才是能够超越生活，从而顺利获得优越感的。如果我们按照这种方向对误入歧途的人进行引导，就能说服他们。人类对价值和成功的判断，最后总是要以合作为基础。这是我们人类。最伟大的共同点，我们对行为、理想、目标和行动的要求，都是为了更好的与他人合作。作为一个人，不可能没有一点社会属性。神经症患者和罪犯也深知这一点，比如他们会为自己的罪行辩解，也会为自己的行为找出说得通的理由。但是他们缺乏的是正常人的勇气，他们的自卑感让他们认为自己无法与他人合作，他们远离了人生的正确轨道，避开了生活中问题的本质，缘木求鱼，在不切实际的幻想中寻求安慰。社会中人类的分工各有不同，每个人擅长的东西也各不一样。我们说过，每种目标都可能会有或多或少的错误存在，而我们也总能找出一些盲点。但是，我们人类社会需要的正是不同类型的人才。有的孩子可能对于数学很擅长，有的孩子可能在艺术方面有过人的技能，有的孩子拥有更健壮的身体。一个有消化问题的孩子的兴趣点可能转到食物上。他这样做是因为他觉得这样能改善自己的身体状况，而最终他很有可能成为一个厨师或者美食家。在这些特殊目标的实现中，我们发现，在补偿自身缺陷的同时，也许会实现一些原本不能实现的目标。